0: L'Avvento inizia tutti gli anni così, con questa provocazione eh, da cui dobbiamo farci raggiungere, Vegliate, sottotitolo perché siete siete un po' addormentati, Eh, lo dice un po' chiaramente anche il Vangelo, fate in modo che il Signore quando torni non vi trovi addormentati. Questo potremmo dire è il grande rischio della vita, che a un certo punto smettiamo un po' di viverla, di viverla pienamente, E chiudiamo gli occhi che fuori metafora vuol dire la viviamo in modo un po' depotenziato. Non la viviamo con l'intensità, con la dignità con cui merita di essere vissuta. Quindi l'Avvento è sempre questo squillo di attenzione che ci dice aprite gli occhi, guardate meglio le cose, non addormentatevi, non rassegnatevi. Perché se prendiamo sul serio la rappresentazione che ci fanno le scritture, per esempio in questa domenica, che dobbiamo cercare di prenderlo sul serio, sembra che fra noi e Dio ci sia stato come un bisticcio e adesso non riusciamo più tanto a capirci. Abbiamo ascoltato il profeta, no? Che facendo, facendosi voce di un popolo ancora un po' smarrito nel ritornare verso la terra promessa, grida a Dio, ma insomma, ma perché ci lasci vagare per vie che non conducono a nulla? Perché non ti fai sentire? Perché non ci aiuti? Perché non ci tracci la strada? Non sei nostro padre? Questa è è, è la grande lamentela del popolo che non riesce ancora a ritrovare la fiducia, l'ottimismo, la vita. Quindi da una parte ci siamo noi che che diciamo questa cosa. Ma insomma, Dio, ma perché è tutto così difficile? Perché non ci mandi una vocale almeno? eh? Compriamo una vocale dal cielo, almeno ci si chiarisce un po' l'enigma, il rebus. E dall'altra, addirittura poi diventa questo grido, ecco, se tu squarciassi il cielo e scendessi, no? Che è il grande canto di, di avvento. Squarciatevi, uccelli, scenda il Salvatore, no? Questo, se siamo sinceri, è il grido che c'è sempre sulla terra. Signore, vieni, visita questa terra che è, che è un manicomio. È piena di violenza, di divisioni, di cose che non vanno. E la risposta che troviamo nel nel Vangelo è «Va bene, vengo, io verrò, però non vi dico quando, verrò all'improvviso». Vedete, sembriamo due persone che si si stanno parlando dandosi le spalle. È come quando due litigano e non si guardano più in faccia. E uno dice «Dai, vieni, insomma, non farti attendere», e l'altro dice «Va bene, vengo, però non ti dico quando». Ecco, prendiamo sul serio questa immagine per provare a credere che il motivo per cui tutti ci addormentiamo è che abbiamo l'impressione che tra noi e il Signore le cose non riescano ad andare così bene come dovrebbero. Le scelte che abbiamo fatto, la storia che abbiamo costruito, le cose che sono successe hanno incrinato un po' il rapporto. E ormai facciamo fatica a trovare questa intesa così forte come dovrebbe essere. Quindi dobbiamo sicuramente partire anche noi da questo grido, che è quello di Isaia. Cioè accorgerci che dentro di noi c'è un forte grido che ci dovrebbe far aprire gli occhi perlomeno. Dai Signore, non ti rendi conto che la vita che mi stai facendo vivere ha dei pesi che io da solo non riesco a sopportare? Le incertezze, gli imprevisti, gli incidenti, le malattie, tutte le cose che stanno succedendo e sono successe. Io come faccio ad addormentarmi in pace la sera? Come faccio a portare a termine questo pacchetto così complicato? Se siamo sinceri, il grido di Isaia, il grido di Israele, è anche il nostro. Dai, Signore, scendi. Dammi un segno. Fammi vedere che la la storia, la mia vita, è davvero nelle tue mani. Ora, un giorno Dio ha ascoltato questo grido ed è venuto. E noi oggi siamo qui a fare memoria di questo. Del fatto che le nostre grida, che non c'eravamo a quel tempo ma ci siamo oggi, sono già state ascoltate da Dio. Dio è venuto e tornerà. Soltanto che, come duemila anni fa, come succederà alla fine della storia, Dio non ci dà l'appuntamento. Non ci dice, va bene, dai, come come fa il medico, no? Vieni venerdì alle 15, passa prima in accettazione, ecco la ricetta del medico e sistemiamo tutto. Dio non ci dice quando, lo dice chiaramente Gesù nel Vangelo. Volete sapere quando vengo? Non ve lo dico. E qui ci scatta un po' il nervoso noi perché, come dire, perché non vuoi dircelo? In realtà credo che il motivo è molto fondato ed è molto utile anche a noi. Quando noi sappiamo in anticipo quando, ci prepariamo. Ci prepariamo esteriormente, ci prepariamo interiormente, eh, quando dobbiamo fare delle analisi, delle visite, o quando dobbiamo vivere delle cose belle ci ci mettiamo qualcosa di adeguato. Ma non siamo autentici al 100% quando ci prepariamo prima, perché lo facciamo in vista di... Capite, tutte le volte che noi abbiamo già qualcosa scritto nel calendario, lì non viene mai fuori la nostra autenticità al 100%. Quando è che scopriamo veramente quello che siamo? Nelle cose che accadono improvvisamente. Per esempio, l'ultima volta che ci siamo innervositi e abbiamo mandato a quel paese qualcuno, è successo all'improvviso, non era premeditato e è venuto fuori che noi siamo anche un po' delle brutte persone, eh? cosa che di solito non viene fuori perché la nascondiamo bene, ma lì si è visto. Allora, capite, il Signore non è che si diverte a non dirci quando, ma non ci dice quando, perché se ci dicesse quando saremmo sempre come nella logica della scuola, no? Che tu sai che studi perché c'è l'esame, non studi perché ti piace studiare, studi perché non devi prendere un voto insufficiente, che è una logica necessaria in alcune fasi della vita, ma non può diventare uno stile di vita. E non si può vivere sempre a comando, Bisogna imparare dove sta la vita. Allora c'è questa immagine molto bella nella prima lettura che ci, capisce per, ci fa capire perché Dio non ci dice quando, ma ci ha svelato come viene. A un certo punto Isaia, no, quasi sfinito di gridare, dice «Vabbè, Signore, ma noi sappiamo che Tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e Tu sei colui che ci plasma». Tutti noi siamo opera delle tue mani. Duemila anni fa Dio è venuto nella carne di Gesù e ci ha confermato esattamente questa profezia. Ci ha detto che Lui è nostro Padre, ci ha mandato Suo Figlio per dircelo e ci ha ricordato che noi, come Lui, siamo argilla nelle sue mani. Siamo qualcosa che Lui sta plasmando. Così sempre viene Dio, come un artista che ci mette le mani addosso, che ci plasma, per questo ogni tanto facciamo ai, ogni tanto gridiamo al panico. Perché? Perché Dio ci sta plasmando. Quando ci toglie qualcosa, quando ci cambia i programmi, eh, noi pensiamo sempre che ci siano le sfortune, eh, le congiunzioni astrali, guardiamo l'oroscopo, tocchiamo ferro, mica andiamo a leggere Isaia. Mica ci ricordiamo che c'è una spiegazione molto più semplice di tutte le cose. Dio è nostro Padre e noi siamo argilla nelle sue mani. È così difficile crederlo? Certo, perché siccome siamo tutti molto autonomi, no? Abbiamo le nostre case, i nostri conti correnti, i nostri lucchetti, le chiavi, e ci sembra di essere noi le mani che plasmano la realtà. Ci siamo dimenticati di essere creature, nelle mani di un creatore che è l'unica opportunità di addormentarci in pace. Ricordarci che come vuoi che venga un Dio che si è rivelato come padre? Come una carezza, come un amore, come una dolcezza. Come deve venire un padre? Ti prende e ti lancia dalla finestra? Eppure questo è il nostro sospetto, che un giorno o l'altro blackout, finisce tutto. Non abbiamo imparato a leggere i momenti no della vita come momenti magari di correzione. Di che cosa? Dell'opera che Dio sta facendo in noi. I momenti in cui ci capita di piangere, di stringere i denti, di di lanciare qualche urlo al cielo, è è Dio che sta finendo di plasmare l'argilla che noi siamo. Questo è il modo in cui viene. Ma è chiaro che se tutto questo ci spaventa, ci fa paura, non abbiamo capito quello che sta avvenendo. Allora ogni cosa ci sembrerà un furto, ogni cosa ci sembrerà qualcosa di brutto, se va fuori da, dalla felicità da mulino bianco che noi ci siamo immaginati. Una felicità evidentemente poi che non ha la soluzione definitiva, eh, perché non, non sappiamo come poi uscire no? dal fatto che siamo in un mondo mortale, fatto di, di creature, però noi continuiamo a a inseguire una felicità provvisoria senza cercare la soluzione definitiva al problema che invece Dio ci vuole dare perché Dio non ci vuole dare un aperitivo ci vuole regalare una vita eterna, una vita che non finisce ed è questo che sta plasmando in noi, capite? per questo ogni tanto nelle cose della vita che viviamo Dio accelera cioè ci fa capire che c'è una posta in gioco più alta noi dobbiamo prendere le fisci della nostra vita e lanciarle in qualche scelta eterna, definitiva. Dobbiamo provare ad amare in questo mondo, a dare la vita per qualcuno. Non possiamo vivacchiare, perché questo significherebbe addormentarsi, dormire. Di fronte al fatto che la vita invece ci chiede una creatività più grande, una fantasia migliore. E quando è che ci accorgiamo che non ci fa paura questo stile di Dio? Quando cominciamo ad applicarlo anche noi. Quando smettiamo anche noi di essere ossessionati dal quando, nelle cose che facciamo, e puntiamo più sul come. Perché a volte la nostra grande ansia, è infilare tutte le cose che dobbiamo fare. Poi verificare come le facciamo, quello è secondario. L'importante è che le facciamo, in qualche modo, no? Perché in questo avvento non ci prendiamo la libertà di plasmare un po' i nostri giorni? Cioè di fare maggiore attenzione al modo in cui facciamo le cose, un modo che sia simile a quello di Dio. Cercare di fare di quello che facciamo delle cose belle, delle cose eterne, che abbiano un profumo, che abbiano qualcosa di di più del semplice «l'ho fatto». È chiaro che diventa una vita più impegnativa, ma diventa una vita anche più bella. Perché tutte le occasioni diventano occasioni di gusto, di fare qualcosa per poterne assaporare anche la bontà e condividerla con gli altri. Dal come mangiamo, al come ci salutiamo, al come lavoriamo, capite? Ci sono un sacco di cose di cui potremmo migliorare la qualità. I primi cristiani avevano questa grande fiducia che, se noi viviamo in questa logica, cioè aspettare la venuta di Cristo come delle mani che ci plasmano, quindi niente paura, verrà come un artista che sta plasmando la sua opera, che quando l'ha finita la guarda e dice che bella. Voi immaginatevi uno che finisce di lavorare al tornio qualcosa, la guarda e dice mi piace. Dopo aver fatto tanta fatica no, a plasmarla, che questa gli sfuggiva dalle mani, alla fine riesce a ottenere un bel manufatto, la guarda e la contempla ammirato. Come verrà il Signore così? Come un artista che avrà finalmente finito di compiere la sua opera in noi, se noi glielo permettiamo. Se restiamo in questa prospettiva, capiamo anche le parole di Paolo che dice, fratelli, io rendo grazie continuamente a Dio per voi perché siete stati arricchiti di tutti i doni, la testimonianza di Cristo si è stabilita così saldamente in voi, che non manca più alcun carisma a voi che aspettate la manifestazione del Signore. Se noi viviamo in questo tipo di attesa, cioè che la venuta del Signore è semplicemente un trasformare in meglio la nostra vita, non ci manca più niente. Noi domattina ci alziamo e non facciamo l'elenco delle cose che mancano, perché partiamo da quello che c'è. I pollicioni del Padre eh, su di noi, che ci stanno plasmando. Questo c'è, questa è la realtà, questo è il motivo per cui viviamo, e per cui qualche volta soffriamo, perché Dio sta facendo di noi qualcosa di eterno. Proviamo a rileggere quello che ci sta succedendo, gli imprevisti, gli incidenti, i blackout, le mancanze così, come se fossimo su un tornio e Dio ci sta lavorando. E vedrete che l'immagine della nostra vita è molto più serena, è molto più pacificante. Magari non tutti i conti tornano, ma almeno torniamo a casa con la serenità, con la pace che Dio sia nostro Padre e noi siamo argilla nelle sue mani e questo ci può bastare.